0: Sta decollando Mayday, sembra Vince Carter remake. Step back, overhead, tripla secca sopra la sirena Sono tutti in campo, sembra un fiume in pieno E non si calmeranno, dove sta il problema? Frate, step back
1: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo Con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi In questa puntata contender e pretender Chi punta al titolo e chi punta ai playoff Vi aiutiamo a capire le nuove gerarchie dell'NBA Questo è NBA Milkshake Allora Riccardo facciamo un giochino diverso in questa puntata Ormai il mercato uh, sembra è finito praticamente nei, nei colpi principali Ovviamente ci, sarà, ci può essere ancora qualche aggiustamento Aspettiamo per esempio Jeff Teague a Milwaukee Però uh, le cose che potevano cambiare, uh, gli equilibri sono già successi Gli ultimi Andre Drummond ai Lakers ufficiale uh, Possibile anche il debutto domani contro Milwaukee, oggi è martedì le 15:47 ora italiana la marco su già brooklyn e allora proviamo a dividere le acque non perché siamo dei, dei musei in erba ma perché uh, vogliamo aiutarci e aiutarvi a fare uh, chiarezza nei nuovi equilibri della nba allora abbiamo diviso le squadre in due grandi gruppi uh, sia della eastern che della western conference le contender cioè le squadre che uh, per uh, situazione di classifica sono in teoria uh, squadre che hanno come obiettivo quello di vincere il titolo e le pretender, cioè uh, le squadre che sono un po' più indietro in classifica e che uh, avranno come obiettivo quello di infilarsi ai playoff, quantomeno uh, al play-in. Vi ricordo che uh, quest'anno c'è il torneo um, di spareggio, il, il play in appunto, ci andranno le squadre dalla settima alla 10, alla decima. Per assegnare gli ultimi due posti nel tabellone playoff. Il settimo posto, quello che affronta la seconda classificata E l'ottavo posto, quello che eh, affronta invece la prima Un torneo che si disputerà dal 18 al 21 maggio eh, Antipasso dei playoff che cominciano il 22 eh, Cominciamo Riccardo dalla Eastern Conference e cominciamo dalle contender Cioè le squadre che eh, sono in questo momento più in alto in classifica E hanno come ambizione eh, quello di vincere il titolo Uh, cominciamo da Philadelphia uh, Prima in classifica, 32 vinte, 14 perse Ha una chance di andare alle Finals, secondo te?
0: Più di una chance eh, La dimostrazione è data dal um, rendimento post-infortunio di Joel Embiid Insomma, Embiid rendim- ha-, ha giocato da MVP finché è stato in campo Si poteva temere, potevano temere che i tifosi dei 76ers Che senza di lui la squadra crollasse Invece ha dimostrato di avere Un'ossatura importante Ha dimostrato Doc Rivers Di aver fatto secondo me Un gran lavoro sino a questo momento eh, Giocatori che Insomma sembravano Un fit sbagliato a figli Su tutti Tobias e Harris, Stanno vivendo una stagione del rinascimento no? e, Insomma Lo stesso Simmons comunque mh, Non ha ancora convinto del tutto Però è tornato allo Stargame Game, comunque continuità rispetto al recente passato io credo che Filly se la possa giocare con il rientro di, di Joel Embiid um, per, la, per le finals, insomma tutti parlano dei Nets, ma io credo che insomma, a, quando re, registriamo eh, alle, alle 16 di, di martedì sono ancora davanti a tutti a Est, per cui essendo primi della classe è giusto considerarli, non dico favoriti, ma insomma, sicuramente squadra da finals.
1: Allora i miei favoriti adesso sono i Nets, così passiamo anche alla seconda squadra, faccio il 3 Union: Philadelphia sicuramente ha delle chance, ha le migliori chance che, che ha avuto da, da, da decenni probabilmente, no? sicuramente da, dall'inizio di Trust the Process, una squadra compatta, una squadra che secondo me ha trovato in Hill un rinforzo importante che gli permetterà di fare tante cose diverse, eh, compreso insomma, non dipendere da Simmons in fase di playmaking. Però se devo scegliere una squadra per andare alle Finals, dalla Eastern Conference scelgo i Brooklyn Nets. Stanno letteralmente sorprendendo per quanto mi riguarda. Sono forti a livello di nomi, li vedo fortissimi anche in campo. In particolare grazie a James Harden nelle ultime partite, assolutamente stellare da quando è andato a Brooklyn, sta giocando da MVP e credo sia tornato sia giusto considerare anche lui quando si parla dei possibili migliori giocatori della stagione mi ha colpito in particolare il suo atteggiamento all'inizio molto remissivo sono qui per dare una mano, per fare quello che serve sono io quello che si deve sacrificare rispetto alle tre star Carrie Irving e Kevin Durant ha capito invece che deve prendere in mano la squadra e la sta facendo meglio di quanto stesse facendo a Houston anche perché attorno secondo me ha una costruzione migliore e non monotematica uh, come erano i Rockets C'è sempre la grande incognita playoff ovviamente Sappiamo che Arden uh, ha una carriera in regular season stellare Mentre nei playoff ha sempre avuto un motivo per cui alla fine è arrivato corto Però quest'anno non è da solo, la differenza, la grande differenza è quella Accanto a due superstar come Kyrie Irving e Kevin Durant che hanno entrambe vinto il titolo KD uh, anche due volte da MVP delle Finals Uh, a Asin Nash Soprattutto in panchina Oltre, oltre a Mike D'Antoni uh, Brooklyn ha costruito Una squadra Di stelle Ma anche di Gregari Bruce Brown sta giocando Una stagione strepitosa Jeff Green uh, Lo stesso Jordan uh, Quel poco che può dare Credo che la profondità Di Brooklyn Non ce l'abbia nessuno E credo che Brooklyn Abbia anche uh, Gli strumenti giusti Per poi arrivare Fino in fondo La difesa ovviamente è Il tallone d'Achille, lo abbiamo sempre detto Ma anche lì Nets stanno facendo uh, Passi avanti Importanti mm. Tu sui Nets sei sempre stato un po' scettico le ultime partite ti hanno un po' fatto cambiare idea?
0: no però credo che sia giusto dire che i Nets siano una contender più che legittima ecco non li vedo così favoriti come li vedi tu o come li... tanti li vedono favoriti Proprio perché insomma al playoff diventa più difficile segnare un punto più degli avversari perché insomma eh, si gioca su ritmi diversi, con difese schierate, con fischi meno generosi nei confronti delle delle stelle e in assoluto diventa, diciamo, se non hai difesa diventa più complicato portare a casa le partite. Ecco, e anche secondo me le aggiunte sia di Blake Griffin che di Lamarcus Aldridge da questo punto di vista potrebbero essere addirittura un minus, nel senso che entrambi non sono certo dei grandi difensori, è in attacco insomma, credo che non è che ne avessero bisogno di chissà quali realizzatori, perché con quei tre ne hanno fin troppi, ecco non c'è, e la palla è una sola ehm, sicuramente sono da corsa eh, sicuramente è anche affascinante capire se questo album delle figurine messe l'uno sull'altra possa produrre un titolo, o quantomeno le finals, proprio anche come sfida no? per capire i trend della NBA guardando avanti, insomma, il concetto di Super Team sempre molto divisivo e polarizzante. Io personalmente sono molto curioso di capire quei tre, cioè James Harden, uh, Kevin Durant e Kyrie Irving, cosa uh, sapranno fare quando nel corso di una stagione, che succede sempre, uh, ci sarà un momento di difficoltà proprio perché Davide ne abbiamo parlato tante volte. Insomma, capiterà il momento di difficoltà che può essere in una serie o può essere in una stagione, allora bisogna capire: siccome nessuno dei tre è un leader naturale, se rischieranno l'implosione o se invece sapranno, per il bene comune, riuscire a trovare una, un modus operandi che funzioni per la squadra. Eh, passo alla terza squadra, che, insomma, sicuramente è quella eh, che ha aspirazioni da, da titolo, addirittura, quindi, certo, la finals che sono i Milwaukee Bucks. Insomma, finora convincenti il giusto eh, un po' pochino, però comunque al momento terza forza a Est si sono rinforzati nel mercato di, tra virgolette, riparazione con l'arrivo di Tucker da Houston eh, che comunque è un giocatore che si rivelerà probabilmente utile specialmente nei playoff, insomma questo suo eh, d'utilità tattica con la sua difesa. Io Milwaukee, sulla carta io gli do, do ancora credito ai Bucks sono abbastanza subito che non siano ancora riusciti a trovare una quadra fondamentalmente perché secondo me per talento insomma con eh, la, l'addizione di ah, Holiday e in questo caso anche di Tucker insomma io mi aspettavo un pochino di più di quello che hanno dimostrato finora anche lì secondo me c'è un pochino una mancanza di leadership insomma anche su questo eh, ambito deve ancora fare il salto di qualità però ecco io guardo al differenziale punti e vedo più 6.7 che è un differenziale maggiore rispetto sia a Filli che a Brooklyn questo mi fa capire e ribadisce secondo me il potenziale dei Bucks secondo me è una squadra che se riesce a tirar fuori tutto il suo potenziale non solo è da corsa per le, ehm, le, le finals, ma addirittura essere, potrebbe essere comunque la favorita dimmi cosa ne pensi tu
1: penso che debbano crescere in difesa l'arrivo di Tucker serve anche a questo l'ho seguiti spesso ultimamente compresa ieri notte a Los Angeles virtualmente ovviamente a Los Angeles dove hanno perso male contro i Clippers Sono in involuzione dopo una fase in cui avevano vinto 12 partite su 13 Convincendo che scendo tanto in difesa uh, Coach Bud ieri dopo la partita ha parlato di come in NBA Non ci sia mai una linea dritta di progressi Ma ci siano sempre delle, degli ostacoli lungo la strada E credo che Milwaukee li abbia trovati Ha cominciato un giro di 6 trasferte Uh, tra i motivi per cui Bax secondo me non sono ancora decollati il fatto che Jur Holiday ha avuto il Covid con sintomi e lui è il primo a dire che sta cominciando solo adesso a rimettersi in forma come era prima ed è chiaro che se uno dei tuoi big three, una delle tue uh, colonne, tra l'altro quella che deve inserirsi nel nuovo sistema uh, Bax per lui Rallenta Tutta la squadra è chiaro che deve deve aspettarlo Rispetto agli anni passati Milwaukee non è dominante in difesa Ma è dominante assolutamente in attacco Con ritmi che solo Brooklyn riesce ad avere Se riescono a crescere in difesa Secondo me possono colmare il gap Al momento se i playoff cominciassero domani Partirebbero sicuramente dietro sia Brooklyn Che Philadelphia Credo non solo nel mio mio ranking personale Riccardo andiamo un po' più di corsa Sulle altre due contender uh, della, della Eastern Conference la prima Miami secondo te ha una chance rapidamente sì perché o oh, no perché sì.
0: sì perché comunque è la squadra che è stata più penalizzata finora dall'assenza e sì perché Jimmy Butler è un leader che può compattare anche nelle difficoltà uno spogliato
1: Concordo anch'io, sì, e concordo anch'io che il motivo è appunto la cultura hit, squadra sistemata dal mercato, date di tempo di risistemarsi in campo, sono appena tornati a vincere dopo sei sconfitte di fila, secondo me Miami è la quarta forza Est, non parte battuta contro nessuna delle tre, dovranno, dovranno giocarsela e onestamente scommettere contro Butler è sempre complicato. La quinta contender che abbiamo selezionato è Boston, qui parto io, no, non la vedo da finance, squadra con troppi problemi che il mercato non solo ha risolto ma secondo me ha addirittura ampliato. Riccardo su Boston?
0: No, eh, perché secondo me manca una, una chimica di squadra adeguata secondo me il mercato è stato sbagliato anche i cambi in corsa. Eh, insomma, l'esordio di Fournier è stato negativo ma io non vedo al di là del singolo episodio un valore aggiunto anzi secondo me aver perso size eh, è, è, è un ulteriore problema e l'eventuale ingaggio di Boogie Cousins eh, sarebbe un altro errore eh, da parte dei Danny Angel
1: Passiamo alla Western Conference, rimaniamo tra le contender, le squadre che in questo momento sono davanti. E che quindi tecnicamente, teoricamente possono puntare in alto. Andiamo in ordine di classifica, Riccardo. Utah Jets, addirittura miglior record: 35 vinte, 11 perse. Sono contender? Secondo me sì, vanno a. Uh... Faccio ancora un filo fatica a credere ai Jazz Che possono andare fino in fondo e battere Le due Los Angeles che sono le mie due favorite Ma stanno giocando talmente bene Sono cresciuti talmente tanto Hanno un gruppo talmente solido Che non considerarli quantomeno candidabili A una finale di conference Mi sembra riduttivo E irrispettoso di quello che ho visto finora
0: Riccardo? Sì, per forza Perché hanno il miglior record della Lega Non possiamo snobbarli ulteriormente Chiaro che non saranno secondo me le favorite perché l'abbiamo detto 10.000 volte, ma eh, la vincerà così. Eh, io, io, io ci credo in quello, in quello che dico: non hanno lo star power di altre contendenti a Obst.
1: Felix Hans, 31 vinte, 14 perse: contendersi o no? Secondo me, qui no. Gruppo giovane, Crispol è un fenomeno un generale in campo ma è circondato da giocatori che faranno i playoff per la prima volta ad eccezione di Jay Crowder e eh, nella post-season questo si paga anche perché l'accoppiamento nonostante il numero 2 attuale testa di serie dei Suns rischia di essere complicato Riccardo?
0: No, secondo me no per il motivo mh, di cui parlavo prima nel senso che eh, al di là di Chris Paul eh, io credo che insomma, il resto dei giovani Suns debbano procedere per gradi si possono pretendere le finals dopo che non fai il playoff da una vita. Eh, io credo che insomma, l'impatto con i playoff insomma, sarà più difficile per i Suns rispetto a squadre più collaudate che hanno calibrato la loro stagione direttamente per la post season e non hanno avuto urgenza di accatastare vittorie prima. Mm, ripeto, presto potremo parlare magari anche di Suns come contender se, se Paul tiene perché i giovani cresceranno, ma secondo me è ancora presto.
1: Los Angeles Clippers 32 vinte, 16 perse, terzo posto, contender assolutamente sì Mi mi sono piaciuti davvero tanto stanotte contro Milwaukee anche nelle ultime partite, ne hanno vinte 6 di fila Credo abbiano svoltato in difesa, sono la migliore squadra in difesa nelle ultime 8 partite E credo che l'arrivo di Rondo sia l'anello mancante per questa squadra, è un giocatore di un'intelligenza sopraffina una point guard che, che mancava, no? una point guard che pensa prima al passaggio A differenza di Beverly, per esempio che è un meraviglioso difensore Ma in, in fase di costruzione del gioco magari paga un po' Lui ad innescare Kawhi che è cresciuto tantissimo anche in quella fase E Paul George, altro che ha provato a superire la mancanza di una point guard Secondo me nei playoff può fare la differenza um, L'unica cosa ovviamente, Rondo deve, essere, deve sentirsi coinvolto nel progetto Ormai lo conosciamo e deve soprattutto tornare ai playoff a giocare da playoff Rondo quello che abbiamo visto l'anno scorso, non tanto tempo fa l'anno scorso nella bolla essere determinante per i Lakers Riccardo sui Clippers?
0: assolutamente sì, potrebbero persino essere favoriti um, chiaro che c'è sempre l'incognito allenatore, ma insomma Rondo era insomma, il, giocatore, il giocatore giusto sia in campo, eh, specie in attacco per orchestrare il gioco da generale di campo, sia eh, in spogliatoio da leader vocale, insomma, non, so- non solo con i fatti ma anche con le parole.
1: Los Angeles Lakers ha 30-20, 17-perse, contender sì, assolutamente sì, questi sono, ve lo dico, i miei favoriti uh, ancora per, uh, per la Western Conference, per il titolo sulle finals, <ride> Lakers Nets, credo siano quelle che il commissioner Silver sogna da, da quando... Inez hanno formato il loro super team uh, Perché credo ancora nei Lakers Perché secondo me con Lebron e, e Davis Sani sono comunque la squadra da battere E Drummond aggiunge Tantissimo, porta una, un centro Che è McGee e Howard alla, alla decima potenza Giocatore intelligente In grado secondo me di integ- integrarsi Alla perfezione con chi già c'è è in grado di far salire di livello tutta la squadra mi spiace per Mark Gasol che è un giocatore straordinario però ecco l'arrivo di Drummond è sicuramente un upgrade eccezionale nel ruolo di centro che può aiutare i Lakers anche a non perdere troppo terreno in attesa del ritorno uh, di LeBron e Davis che in questo momento possiamo prevedere per metà aprile Riccardo sui Lakers?
0: Assolutamente sì, Contender una delle squadre favorite in assoluto insomma le assenze potrebbero far perdere ulteriore terreno Eh, attenzione perché comunque se arrivi sesto in stagione regolare insomma i playoff cominciano in salita considerando che ci sarà toccando ferro incrociando le dita un fattore campo quest'anno uh, Detto questo, insomma, se DiBron James e Anthony Davis saranno al meglio ai playoff anche con l'aggiunta, grazie anche all'aggiunta di Andre Drummond, insomma, i Lakers vanno presi con le molle e non è tempo di fare gli sfattisti. Ecco, sono azioni ancora da non vendere perché è il momento, è il momento in cui sono a ribasso, vanno tenute perché poi rialzeranno presto ecco, quelle quotazioni.
1: Denver Nuggets, quinta forza al momento, 28 vittorie, 18 perse, contender assolutamente sì, anche qui, il mercato li ha migliorati, era un Gordon il giocatore che mancava, eh, giocatore a cui non verrà chiesto di fare la differenza, ma di essere d'aiuto a Nicola Jokic, candidato MVP, forse il favorito in questo momento, e eh, Jamal Murray. Eh, credo che Gordon sia un acquisto perfetto, credo che faccia fare alla squadra un salto di qualità, eh, credo che Coach Malona eh, dovrà usare come fanno eh, le contender quel che resta delle regular season per rodare i meccanismi in modo da arrivare poi ai playoff con la macchina perfettamente oliata. Non mi aspetto che Denver quest'anno, ricordiamo è arrivata in finale di conference, faccia le rimontone dell'anno scorso ma che si imponga dall'inizio e che arrivi a sfidare chiunque delle due Los Angeles troverà dalla propria parte del tabellone. Riccardo, credi a Denver?
0: Molto. Eh, Secondo me è la squadra che si rafforzava di più sul mercato Secondo me Gordon e McGee, al di là del loro valore assoluto, sono perfetti fit in quel, in quel contesto. La crescita di Porter Junior sta avvenendo esattamente come ci si aspettava, è cresciuto persino in difesa. Io credo che Denver sia molto sottovalutata e sia assolutamente raccolta.
1: Una squadra che ha lo stesso record di Denver, vale a dire Portland, 28-18 contender anche qui, sì. Perché c'è un fenomeno vero, Damian Lillard, se vi dicevo che Jokic probabilmente in questo momento potrebbe essere davanti a tutti, Lillard è lì lì. E, e attorno a lui è tornata tutta la cavalleria è Tornato CJ McCollum subito in forma è Tornato Yusuf Nurkic C'è anche Norman Powell che sarà utilissimo secondo me O come eh, sesto uomo settimo in realtà Se consideriamo anche Carmelo eh, Oppure dalla panchina Una squadra rodata profonda ehm, Se gli infortuni non tornano a, a, a infastidire Credo che Portland con Lillard Che ci ha già abituato a tante sorprese nei playoff Uh, possa essere una mina vagante Magari n- non è a livello delle due Los Angeles eh, i Lakers e Clippers per me favorite Però può fare la sorpresa E in una serie playoff uh, contro Lillard Onestamente uh, non, li do bo- m- non do vincente nessuno a prescindere
0: ecco. Sì anche per me eh, Blazers contender Ragazzi 28-18 andavo <ride> fuori, per prima parte della stagione Sia CJ McCallum che Yusuf Nurkic e eh, Powell comunque anche se insomma, è costato la, la partenza di Trent che stava crescendo bene potrebbe essere un ulteriore valore aggiunto eh, soprattutto hanno ritrovato appunto una, un, un livello di profondità importante l'Illar non è costretto insomma, a cantare e portare la croce se l'illar arriva riposato a playoff attenzione che si salvi chi può eh, perché rischia questo qua di essere in corsa per l'MVP fino alla fine e se arriva riposato di far saltare il banco almeno in un turno pre-off con una squadra sulla carta, di, dal nome più altisonante rispetto ai Blazers.
1: L'ultima contender che vi proponiamo della Western Conference, i Dallas Mavericks, al momento settimi con 24 vinte e 21 persi, quindi in questo momento i Mavs sarebbero al play Riccardo, credi in Dallas come possibile contender?
0: No, troppo presto, uh, il discorso che facevo per Phoenix, anche se insomma, Dallas li ha assaggiati più off la scorsa stagione, ma ancora troppo altalenante come rendimento. Credo che nessuno li vorrebbe affrontare a un primo turno, questo è poco mai sicuro, ma non credo che escano da, da un primo turno, perché l'accoppiamento si sono attardati troppo inizio stagione, l'accoppiamento rischia di essere impegnativo e troppo fin dal primo momento, ecco. Eh.
1: Allora la nuova squadra di Nicolò Melli, tra l'altro ottimo l'esordio, uh, secondo me non è ovviamente da corsa, uh, può fare però un passo avanti, poi dipende dall'accoppiamento perché in questo momento per esempio se Dallas finisse settima e si confermasse poi settima anche il play-in troverebbe Phoenix e in quel caso secondo me avrebbe una chance di addirittura arrivare al secondo turno, sarebbe un risultato enorme una squadra che nel suo cuore è giovane, ha fatto i playoff con, uh, con Don Cic e Porzingis per la prima volta l'anno scorso nella bolla, importantissimo secondo me assaporare l'atmosfera dei playoff veri, quelli di dove devi viaggiare, dove vai nel campo avversario, anche se dovessero esserci le arene a capienza ridotte come adesso, è un processo di crescita, Denver è una squadra uh, futuribile, eh, scusate Dallas ovviamente è una squadra futuribile, uh, è una squadra però già... Importante adesso, anche se non credo valga uh, le altre che vi abbiamo menzionato come possibile contender. Arriviamo alle pretender adesso, cioè le squadre che sognano, cercano di arrivare ai playoff e cominciamo dalla Eastern Conference, escludiamo dall'elenco le ultime tre della classifica Cleveland, Orlando e Detroit che probabilmente stanno già pensando alla prossima stagione. Andiamo in ordine di classifica Riccardo, Charlotte Hornets 23-22, pretender, secondo me i playoff alla fine non li fanno perché l'infortunio di Lamelo Ball è troppo pesante e anche se dovesse rientrare Uh, prima del finale di stagione non cambierebbe le cose magari fanno il play-in ma al tabellone principale non ci arrivano
0: Riccardo? Playoff. no perché secondo me non è, pur essendo stati una rivelazione della stagione avendo avuto poco da perdere bravi eh, tutti però senza bolle e soprattutto senza rinforzi significativi che invece ad altre squadre sono arrivati secondo me non reggeranno da qui a fine stagione New
1: York 24-23, play secondo me possibili, un'enorme sorpresa in X, lo dico senza rimpianti per averli tenuti fuori da tutto all'inizio stagione, Thibode ha fatto una, un gran lavoro nel convincere il gruppo della propria forza, attorno a Julius Randle c'è qualcosa di interessante che può, uh, in questo momento sarebbero quinti, un risultato eccezionale, non credo dureranno in quella posizione, però secondo me possono attraverso il play-in Uh, strappare un posto nel tabellone principale Proprio per la solidità E la difesa soprattutto che hanno dimostrato Riccardo su Nix
0: Playoff sì Anche io penso che ci possano arrivare Via play-in uh, Perché? Perché comunque è una squadra poco spettacolare Ma molto solida Che ha delle certezze Una squadra che difende Una rotazione consolidata ma uh, la squadra che non si batte da sola deve essere battuta a est al di là delle squadre che avevamo citato nel segmento precedente le altre non vedo insomma come li, li possano battere ecco le, le, le percentuali probabilità che, che, che li battano sono inferiori a quelli che vengano battute
1: Atalanta che in questo momento ha un record pari 23 vinte e 23 perse playoff sì o no playoff sì secondo me addirittura possono arrivarci da sesta posizione che occupano in questo momento che significa evitare il play-in Credo che con McMillan la squadra sia cambiata ehm, Prospettive diverse e Credo che l'innesto di Lou Williams eh, Possa aggiungere qualcosa anche dalla panchina McMillan tra l'altro nelle ultime due partite Ha promosso Bogdanovic titolare Proprio per evitare doppioni con uh, Sweet Lou uh, Atlanta deve trovare la continuità Che finora non ha avuto uh, Ma che credo possa, possa trovare Proprio perché ha cambiato pelle Riccardo sugli Hawks
0: le off no, perché secondo me è una squadra che non ha, ha, ha troppi galli nel pollaio, non faccio riferimento al nostro gallo, cioè a Danilo Gallinari, ma ha troppi realizzatori, ne ha aggiunto perfino un altro Lou Williams, una squadra che non ha un'identità e credo che a gioco lungo a Est lo possa pagare.
1: Indiana in questo momento è nona, 21 vinte, 24 perse, playoff sì o no, qui faccio davvero fatica a scegliere alla fine vi dico che ce la possono fare, uh, però ecco, è il momento di svoltare uh, ormai la fisionomia ce l'hanno, verte è recuperato e, e sta crescendo, Saboni sta giocando una stagione strepitosa Brogdon deve tornare a inizio stagione, il gruppo c'è, uh, forse c'è qualche crepa di troppo con Björkren che ha uno stile completamente diverso dal passato però il talento per arrivare anche Sesti ce l'hanno e sarebbe secondo me un fallimento clamoroso non dovessero addirittura fare i playoff. Riccardo Pesers
0: playoff. sì, addirittura penso che possano finire tra le prime sei ed evitare il play-in. È una squadra che corre rientro di Levert, il rientro di Lamb. È una squadra che ha ritrovato profondità eh, al di là della sconfitta contro Super Westbrook di stanotte. È una squadra che anche ultimamente ha trovato anche una continuità dei risultati Credo che a gioco lungo certi valori emergano e i passes facciano il più off anche con un certo margine ecco, senza doverseli sudare fino all'ultima partita di stagione regolare.
1: Chicago Bulls 19 vinte, 26 perse. A uh, playoff sì o no, la classifica comincia a essere pesante. Onestamente l'arrivo di Vucevic cambia tanto le prospettive. Secondo me alla fine i playoff però rischiano di non farli o meglio faranno il play-in e rischiano di fermarsi lì. È Una squadra che sta cambiando pelle da giovani a veterani però potrebbe essersi mossa troppo tardi. Uh, Riccardo? Eh,
0: guarda, sono, sono molto in dubbio, ma dico playoff no. Eh, secondo me, tutto sommato, è una squadra che non mi ha dato ancora certezze. È chiaro che con i veterani l'andamento dovrebbe essere meno in chiaro-oscuro, un pochino più costante. Però io ho dei grossi dubbi, anche sul piano difensivo. Insomma, Le, le mosse di mercato, l'ho detto, non mi hanno particolarmente convinto. È aumentato il talento secondo me non è aumentata, insomma la, non è migliorata così tanto la fisionomia complessiva di squadra.
1: Toronto 18 vinte, 29 perse, playoff no, temo che stiano alzando bandiera bianca in modo abbastanza definitivo, non solo perché lo dice il mercato, ma perché eh, arrivano sconfitte in serie, la squadra ha perso un po' della sua identità, della sua voglia di andare oltre i propri limiti e credo sia arrivato il momento di rendersi conto che Toronto dopo anni da protagonista eh, rimarrà fuori dai playoff.
0: Perse nove delle ultime 10, dico anch'io, playoff no, credo che insomma, quel ciclo sia arrivato alla fine, che l'Auri sarebbe dovuto essere stato ceduto e che Sakam ancora, se mai lo diventerà, ma ancora certo non è diventato l'uomo franchigia. Mm, Toronto è, è una grande delusione stagionale, forse finora addirittura la più grande. Sono sorpreso, ma mi sto rassegnando tra virgolette al fatto che possano non fare più.
1: Ultima squadra dell'Est di cui vi parliamo, Washington Wizards, 17 vinte, 28 perse, playoff, secondo me no, ormai è troppo tardi anche per la svolta, certo Westbrook e Bill sono un backcourt fenomenale, meravigliosi da vedere, la tripla doppia di stanotte di Westbrook è qualcosa di storico, però attorno a loro hanno il deserto, tra l'altro avevano preso un centro, Daniel Gafford, la riserva del centro dei Bulls, e si è subito fatto male, per cui temo che eh, la stagione dei Wizards si chiuda addirittura anche senza il play-in.
0: E io dico playoff sì, ma arrivo a stupirti Cioè ti dico che se arrivano ai play-in fanno i playoff Perché se arrivano a giocarsi la, all'ingresso in post-season in, secche, in partite secche, secondo me li vincono Proprio perché hanno Bill e Westbrook che fanno la differenza E Westbrook è tornato in una condizione fisica impressionante Tra l'altro ho scritto proprio per Gazzetta Il pezzo sui Wizard fa, fa paura, esonda E ripeto... Mh, non è certo che possano uh, riuscire a ciuffare il play in, ma non sono così distanti. Se arrivano al play in, secondo me fanno più off.
1: Passiamo alle pretender della Western Conference, le squadre che ambiscono a fare i playoff. Anche qui ne teniamo fuori tre, Oklahoma City, Houston e Minnesota. Hanno mollato, se non ci credete, guardate Oklahoma City. Ha messo in naftalina al Horford, non giocherà più per il resto della stagione, non perché sia infortunato. Uh, ma perché è ora di guardare i giovani e allora andiamo in ordine di classifica playoff sì o no, cominciamo dai San Antonio Spurs 23-20 21 PS Riccardo stavolta cominci tu
0: playoff no, perché secondo me um, giocheranno al play e al play-in hanno l'uomo franchigia, che può decidere le gare in volata, per cui secondo me la differenza la farà al play in lo dicevo per l'est, vale anche per l'ovest il solista o i solisti? E non credo che gli Spurs ne abbiano uno all'altezza mh, per come dire guadagnare il, uh, il visto per i playoff.
1: Playoff? No, anche per me la vedo più o meno come te, eh, anche se è sempre difficile eh, scommettere contro gli Spurs e credo stiano facendo una stagione decisamente al di sopra delle aspettative. Eh, Proprio che ci ha fatto un altro mezzo miracolo. Complimenti, però, sì, poi. Al play-in la vedo complicata. Memphis Grizzlies 22 vinte e 22 perse. Riccardo, playoff sì o no? No, per
0: lo stesso motivo è una squadra che è una cooperativa dei canestri, un po' come San Antonio Spurs, però Morent non sta giocando sui livelli che magari immaginavamo dopo, insomma, ai fasti della passata stagione neanche qui, insomma, secondo me la differenza... Tanto è inutile giocare, eh, voglio andare a parlare qui, secondo me andranno i Golden State Warriors perché hanno <ride> ovviamente il giocatore che invece la differenza, al play-in eventualmente la può, la può fare, che si chiama Steph Curry e questo giocatore qua non ce l'hanno né i Memphis Grizzlies né i San Antonio Spurs, per cui forse come coralità sono due squadre superiori ai dubs ma se poi andiamo a giocarci la stagione e quindi l'accesso a playoff in partite secche, sì, prendo sempre Steph rispetto ai primi attori di Spurs e Grizzlies.
1: Grizzlies no, i playoff anche per me addirittura secondo me rischiano di rimanere fuori dal play-in perché se, sia New Orleans che Sacramento stanno tornando su fortissimo. Memphis appunto avrebbe bisogno di John Morent come l'abbiamo visto l'anno scorso ma io temo che l'infortunio alla caviglia di inizio stagione li abbia... Completamente mandato fuori giri non è, non è ancora il John Morant Che abbiamo ammirato nella sua prima stagione Io temo che questo uh, Possa costare ai Grizzlies addirittura Un posto al play-in Golden State Warriors 23-20, 24 E Ci ha risposto prima e Io non posso che accodarmi alla tua risposta Perché Steph Curry è l'uomo che fa la differenza uh, ha detto oh, Nico Mannion l'altra sera uh, Dopo la, la quarta sconfitta di fila uh, Curry toglie magia ai Warriors quando non c'è, quando c'è. L'abbiamo visto uh, nell'ultima notte contro Chicago. Golden State è una squadra completamente diversa. Curry è un fenomeno. Bisognerà capire quanto la, l'infortunio all'osso Sacro gli, gli dia fastidio uh, a giudicare dalla prima partita. No, però uh, vedremo alla lunga se può, essere, se può essere un problema. Con Curry sano, Golden State uh, si infila al play-in e poi entra nel tabellone principale e lì anche qui dipende dall'accoppiamento secondo me può essere una mina vagante se se sistemata bene se non vuoi aggiungere niente sui Golden State vado veloce a Sacramento
0: Sacramento, i Kings sono in serie positiva però dico no perché secondo me non hanno la costanza purtroppo da anni per poter ambire a quel traguardo mi fa piacere vederli competitivi e già tanto che se la giochino dopo che la stagione sembrava già compromessa solo un mese fa però no, non, non credo che abbiamo la continuità di rendimento e anche il coaching ti dico la verità, A volte, secondo me è un grosso minus, quindi non credo, però ecco Fox e Burton sono veramente la coppia che riporterà secondo me Sacramento ai playoff solo non da questa stagione
1: D'accordo con te Riccardo, playoff no per Sacramento, sono una squadra troppo pazza onestamente erano, erano fuori da tutto adesso stanno tornando in corsa con le ultime 5 vittorie però credo che alla lunga Uh, rimarranno addirittura fuori uh, dal play New Orleans 21 vinte 25 persi Riccardo come li vedi i Pelicans?
0: No, per, guarda non mi hanno convinto persino neanche stanotte che pure hanno vinto a casa dei Boston Celtics è una squadra che ha degli sprazzi eh, che ti illudono eh, che ti fanno innamorare del talento ammorbante di Zion Williamson e di Brandon Ingram e quando c'è anche in parte di Lonzo Ball ma manca totalmente secondo me uno scheletro di squadra un'identità e soprattutto una continuità è una squadra che, che non, mi, non mi dà alcun affidamento e quindi onestamente è, è, è la classica ragazza che ti promette e poi non mantiene e quindi, e quindi è meglio stare alla larga perché ci si fanno solo grandi illusioni
1: per me non fanno i playoff ma fanno il play-in sta giocando in modo fenomenale uh, ho visto le ultime 5 partite dei Pelicans è uno stato di forma strepitoso Tra l'altro giocando da, praticamente da playmaker Nei possessi decisivi eh, Credo che sia pronto a decollare Credo che porterà la squadra a, al play-in Ma che poi si schianterà contro Dallas o contro Golden State a seconda dell'accoppiamento, tanto per essere chiari su, su come credo possano, su chi credo possa prendere gli ultimi due posti playoff. Però ecco, già arrivare al play-in, già giocarsi con l'atmosfera per una squadra giovane che ha bisogno di crescere come i Pelicans sicuramente sarà importante. E poi anch'io ho tanti dubbi su, sull'allenatore, onestamente Van Gandhi, quest'anno uh, non mi ha convinto, doveva dare un, un'identità difensiva alla squadra ed è riuscito a fare tutto tranne quello.
0: Si chiude qui La puntata numero 21 Della terza stagione Di NBA Milkshake Noi vi ricordiamo Che per tutte le informazioni Potete seguirci Su tutti i nostri Account social In particolare Su Twitter eh, Et di et rprat 75 Vi ricordiamo Che per le musiche Sono la coproduzione Groove Frequency E Don Abba e vi diamo appuntamento come sempre a martedì prossimo, vi ricordo lasciate recensioni se volete, se questo podcast vi piace, a presto e buon NBA!